0: Ganz herzlich willkommen zu der heutigen Folge Liebe und So. Ja, prickelndes Thema und bevor wir da einsteigen, ähm, ganz kurz für dich eine Info, vielleicht hast du da auch schon drauf gewartet. Ich habe in allen Folgen bisher immer wieder das Thema Embodiment angesprochen, ähm, dieses ganze Thema Körperwahrnehmung, warum uns das so dienlich ist und dazu gibt es brandaktuell aktuell, meinen kostenfreien Kurs unverbindlich auf meiner Webseite oder unter dem Link, den du hier in den Show Notes findest. Der Kurs heißt in dir selbst zu Hause sein und wenn dich meine Arbeit interessiert oder überhaupt wie ich so bin und wie ja ich meine Arbeit so umsetze oder was du von mir bekommen kannst, schau da sehr gerne rein. Wie gesagt, völlig kostenfrei, völlig unverbindlich für dich wir zum Thema Liebe und so. Ich mag, also ich mag ja diesen Titel. <lacht> es ist ja, äh, ja schon ein, ein ähm, ach, alles, was sich so um die Liebe dreht, ist immer irgendwie echt spannend. Und ähm, mir ist äh, eine sehr lange Nachricht zugeschickt worden zu diesem Thema von einer Frau. Und ich ich glaube, wenn ich alleine die E-Mail vorlesen würde, dann wäre dieser Podcast schon fast gefüllt. Das möchte ich an dieser Stelle nicht tun. Und ich umreiße kurz das Thema. Diese Hörerin hat mir geschrieben, dass sie ähm, eine sehr lange Beziehung hatte mit einer Frau. Also das war kein, wie soll ich sagen, keine Liaison oder so, sondern es war wirklich eine Beziehung in Form von vielen Jahren auch verheiratet sein, gemeinsame Kinder haben und ähm, ja, einfach so wirklich dieses intensive gemeinsame Beziehungs- und Familienleben. Und es hat irgendwo den Punkt gegeben, dass eine dritte Frau hinzugekommen ist in diese Konstellation, durch die alles außer Rand und Band geraten ist. Und ähm, jede von beiden hatte in irgendeiner Form eine, ich nenne es mal vorsichtig, Affäre mit dieser dritten Frau. Und ähm, es ist so ein Stück weit wie, ähm, die ursprüngliche Beziehung ist zerbrochen. Und es gab einfach ja so diese ganz typischen Dreiecksgeschichten, die es dann einfach immer auch gibt mit allem, was man schwierig, schmerzhaft und schmutzig nennen könnte und so weiter. Also das ich sag mal die ganz typischen Geschichten, wenn es einfach, ähm, wie soll ich sagen, hm, ein spannendes Thema, ähm, wenn es einfach verletzend wird vielleicht sagen wir es einfach so und es sind ja nun viele personen daran beteiligt also drei erwachsene frauen und auch zwei kinder und man kann sich das denke ich einfach ein stück wie auch denken und es hat irgendwann von meiner hörerin ähm, den wunsch gegeben mit dieser neuen frau eine beziehung zu haben was aber nicht ganz dahin gekommen ist wo sie das gerne gehabt hätte und ähm, es ist so ein bisschen was wie, ihr Wunsch ist so ein bisschen wie offen geblieben. Und, ähm, und natürlich gibt es auch noch die Ex-Ehefrau mit den beiden Kindern. Ähm, und letztendlich ist es ein Schwanken zwischen Liebeskummer zu der neueren Partnerin und auch der Idee, vielleicht doch noch wieder mit der Ex-Ehefrau. Ähm, eine Beziehung aufzugreifen und so ein bisschen verschiedene Fragen, die im Raum stehen und ich möchte ganz gerne an der Stelle ähm, ansetzen, wo ich dich ganz direkt in diese E-Mail mit reinnehmen möchte, denn meine, wenn man sich bei mir in den Newsletter einträgt, dann gibt es so eine Frage, was ist im Moment so deine größte Herausforderung? Und ähm, das meine ich sehr ernst und das ist ja auch der Punkt, also ich stelle dir, wenn du dich in mein Newsletter einträgst, relativ zu Beginn die Frage, was ist aktuell deine größte Herausforderung? Und sie schreibt dann, als deine E-Mail kam, hatte ich gerade erfahren, dass meine Ex-Freundin nach nur sieben Monaten eine neue Beziehung hat. Also nicht die Ex-Ehefrau, sondern die Ex-Freundin. Sie war mit dieser dritten Frau im Bunde zusammen gewesen, die hatten sich getrennt und jetzt hatte die dann eine neue Beziehung. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen und es hat sich wie sterben und nochmal verlassen werden angefühlt. Viel schlimmer als das vorherige Schlussmachen per E-Mail. Damals war ich eher wütend und dachte, ich lasse mich nicht so einfach in die Ecke stellen und später, wenn es passt, wieder hervorholen. Und trotz allem war da noch das Gefühl, sie glaubt noch an uns und die Umstände sind nur gerade etwas schlecht. Nun fühlt es sich an, wie belogen worden zu sein und stellt alles in Frage, was sie zu mir gesagt hat. Ich frage mich, was an mir verkehrt ist. Ich frage mich nach dem Warum. Ich habe Kontakt zu ihr gesucht, um darüber zu sprechen, weil ich einfach verstehen will nun lehnt sie diesen Kontakt ab und lässt mich in meinem Zweifeln und Fragen zurück. Damit versuche ich gerade klarzukommen. Ich versuche zu verstehen, die Fehler zu suchen, obwohl ich weiß, dass es nichts mehr ändert. Und dann stellt sie mir ganz konkret die Frage, Lilian, wie hast du das mit dem Loslassen geschafft? Das positive an dieser neuen Situation ist, schreibt sie, dass es mir viel mehr Einsicht und Verständnis in die Gefühle meiner Ex-Frau nach der Trennung gebracht hat. Also sie versteht jetzt ihre Ex-Frau ähm, und deren Gefühle besser, nachdem sie in dieser aktuellen Situation ist, als sie das vorher getan hat. Und sie schreibt weiter, ich habe nun alle Positionen einer Dreiecksbeziehung erlebt. Als ich meine Ex-Frau damals kennenlernte, war sie gerade frisch verheiratet und ich die Frau, die von außen in die Beziehung kam. Es ist schon irgendwie faszinierend, wie das Leben Erfahrungen für uns bereithält. Neben all dem versuche ich herauszufinden, was in mir sich gegen einen neuen Versuch mit meiner Ex-Frau wehrt. Also sie hat geschrieben, ihre Ex-Frau wäre eventuell bereit für eine neue Beziehung, aber sie spürt, dass sich in ihr etwas dagegen wehrt. Und sie fragt sich, ist es nur die Angst, wieder verletzt zu werden und zu verletzen? Die Angst davor, dass das nochmal passieren könnte? Will ich noch weitere Beziehungserfahrungen machen, denn die zwei vergangenen Beziehungen waren meine einzigen bisher? Ich möchte lieben und geliebt werden, bedingungslos. Möchte mich zu Hause fühlen, Vertrauen haben und Vertrauen schenken. Ich möchte stolz sein auf die Partnerin an meiner Seite. Ich möchte das Gefühl, genau den richtigen Menschen an meiner Seite zu haben und niemand anderen zu wollen. Manchmal glaube ich, ich suche nach dieser Hollywood-Liebe, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Lilian, was bedeutet Liebe für dich? Wie fühlt sich Liebe für dich an? Ja, mit diesen Fragen und mit dieser Konstellation ähm, bin ich so ein bisschen in das Rennen gegangen zu dieser Podcast-Folge. Ich finde das super spannend. Und ich mag einfach erstmal ganz vorweg sagen, also wenn ich so konkret die Frage gestellt kriege, hey, was ist denn Liebe für dich? Was bedeutet Liebe für dich? Da antworte ich natürlich super gerne drauf. Und gleichzeitig möchte ich in den Raum schmeißen, dass mir extrem bewusst ist, dass die Frage danach, was Liebe für jemanden ist oder überhaupt die Frage was ist Liebe ich glaube, dass es auf diese Frage so viele Antworten gibt, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt und ich glaube, dass wir insgeheim immer hoffen, dass wir alle die gleiche Vorstellung von Liebe haben und ich glaube dass wir uns einfach wahnwitzig täuschen ich glaube, also schau wenn ich dich frage, was ist denn ein Baum für dich? Dann ist wahrscheinlich deine Antwort, naja, so ein Ding da draußen das hat einen Stamm, das hat wahrscheinlich auch Rinde und Blätter oben. Das ist so eine so eine Krone, da wachsen Blätter dran. Und dann hat das Wurzeln in der Erde. Ich glaube, mit der Beschreibung sind wir uns alle relativ ähnlich. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Bäume. Aber grundsätzlich könnte man sagen, das ist so eine Pflanze, so ein Pflanzenwesen da draußen mit Wurzeln in der Erde. Es gibt auch bestimmte Pflanzenarten, die Wurzeln in der Luft haben. Aber die meisten, also ein Baum hat üblicherweise... Um, Wurzeln in der Erde und eine Baumkrone ganz hoch oben mit Blättern dran, je nachdem wie groß der Baum ist. Aber es gibt so bestimmte Dinge, du weißt, was ich meine. Ne? Also beim Thema Baum können wir uns darauf einigen. Genau. Wurzeln, Stamm und Krone und Blätter meistens zumindest. Es sei denn, es ist ein toter Baum, dann hat er keine Blätter mehr. Bei Liebe das ist ja nichts, was man so vor sich stehen hat. Bei Liebe Sprechen wir über etwas, was wir uns vorstellen. Und dann kommt auch noch der Aspekt von eventuell Heiligkeit oder von ähm, Sehnsucht oder von ähm, allumfassende Kraft, Energie ähm, und sonstigen mystischen Dingen dazu. Und letztendlich da das nichts zum Anfassen ist, also kein Gegenstand, den wir vor uns haben, wo wir uns darauf einigen können. Ein Auto hat drei bis vier Räder, manchmal auch fünf, also je nachdem, aber er besteht aus Blech, hat Scheiben und also es gibt so gegenständliche Dinge, Begriffe, über die wir uns relativ einig sein können. Aber es gibt andere Dinge im Leben, da gehört Liebe eben dazu. Wir lernen, dass es Liebe gibt, aber frage zehn verschiedene Menschen, was Liebe ist. Und du wirst zehn verschiedene Antworten bekommen. Und die Antwort, die sich bei ganz, wenn man ganz viele Menschen fragt, am ähnlichsten ist in Bezug auf Liebe, die hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, was meine Hörerin ganz am Ende geschrieben hat. Manchmal glaube ich, ich suche nach dieser Hollywood-Liebe, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo, glaube ich, die meisten von uns, Zumindest hier bei uns im Westen. Ähm, sagen würden, da können wir uns ein Stück weit wie darauf einigen, dass das Liebe ist. Also dieser romantische Kram, den man halt so im Fernsehen sieht und so weiter. Ob das wirklich Liebe ist, sei dahingestellt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Und ich will mich über das Thema Liebe auch nicht lustig machen. Ich habe nur an der ganzen E-Mail und an dieser Frage gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, ähm, Darauf zu antworten. Also schon, also es gibt ja Dinge, wenn wir uns über ein Kuchenrezept austauschen, dann kann ich dir ganz klar sagen, du brauchst da Mehl, du brauchst da Milch, du brauchst da Butter, du brauchst Rosinen, keine Ahnung, Backpulver und so weiter. So. Das sind alles irgendwo Fakten. Und das geht bei Liebe so nicht. Das ist spannend. Und was uns vielen ja, auch oft immer noch passiert ist, dass wir Liebe mit Verliebtsein verwechseln. Also Verliebtsein hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Also überhaupt gar nichts, nichts, nichts. Da geht es einfach um ähm, das Gefühl von Anziehung und von Hormoncocktail und von, ja, äh, von, von diesen Dingen von Lust und so weiter. Aber das hat mit mit Liebe an sich. Nichts zu tun und da fangen schon an die Geister, sich zu unterscheiden, weil es ja Menschen gibt, die dem diesem Wunsch hinterherlaufen, dass Liebe ähm, 80 Jahre Dauerverliebt sein sein muss. Ansonsten ist es keine Liebe. Ich glaube, das wird für die meisten Menschen ziemlich schwer. Also mir ist noch kein Mensch begegnet, der 80 Jahre Dauerverliebt war. So, also wollen wir mal das Verliebt sein so ein bisschen ausschließen? Ist das okay? Genau. Die Frage, die mir, bevor es um das Thema Liebe ging, gestellt worden ist, ist ja die Frage, wie hast du das mit dem Loslassen geschafft? Also aus einer langjährigen Beziehung rauszugehen und das Loslassen schaffen, ist ja schon für viele eine Frage, die auch mit Liebe in Verbindung steht. Ich glaube, dass... Das Loslassen nach auch einer langen Beziehung, dass es nicht immer unbedingt oder sogar sehr oft überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat. Ich glaube, dass die Gefühle, also das, was wir dann als Liebeskoma zum Beispiel erleben oder als, ähm, als Verlust, das hat aus meiner heutigen sicht weitaus weniger mit liebe zu tun als vielmehr mit gewohnheit jetzt wirst du mich vielleicht abschießen wenn ich das sage kann sein wir dürfen einfach nicht vergessen dass wir biologische wesen sind die mh, bestimmte gewohnheiten gewohnt sind die bestimmte ja, so also die sich an bestimmte dinge gewöhnen und ein großteil von dem was uns fehlt wenn wir zum beispiel verlassen werden oder ähm, wenn ein Mensch stirbt oder was auch immer, wir dürfen das nicht unterschätzen, dass viel von dem, was uns dann fehlt, auch ein ganz großer Teil von Gewohnheit ist und von dieser sogenannten Biologie, also innere Mechanismen aus unserem Hormonsystem, aus unserem Nervensystem und aus unserem Gehirn und so weiter und so fort, dass an bestimmte Umstände durch diese Person, die da gewesen ist, wie gewöhnt ist. Jetzt ist diese Person im Außen nicht mehr da, also egal, ob sie uns verlassen hat, ob sie gestorben ist, was auch immer. Und ähm, ich ich bin da total unromantisch an der Stelle, okay? Aber vieles davon hat mit dem Liebeskummer an sich oder mit diesem Verlust, also dieser Verlustschmerz, ist nicht hat nicht immer unbedingt die Priorität in Form von Liebe, ja? Und wir verwechseln das, aber weil es so intensive Gefühle von Schmerz oder von Verlassen worden sein, von Enttäuschung, von Frust, von was auch immer sind. Also das Wissen zum Beispiel, wenn ein, ein, ein geliebtes Wesen stirbt, das kann auch ein Tier sein. Um, dass wir eben dieses Tier nicht mehr wiedersehen oder auch diesen Menschen nicht mehr wiedersehen oder er oder sie ist gegangen und wir wissen einfach, er lebt jetzt in Australien oder sie um, und wir sehen ihn nicht mehr wieder, es sei denn, wir reisen irgendwann nach Australien oder so. Um, die Intensität dieses Verlustes ist, so unromantisch es sein mag, auf ganz vielen Ebenen auch extrem biologisch, physiologisch, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Weil wir Gewohnheitstiere sind, so. Und ich finde es super wichtig, das auf dem Schirm zu haben, wenn wir uns mit unseren Emotionen auseinandersetzen. Weil wenn wir nur hingehen und sagen, das ist Liebeskummer und der hat mich verletzt oder sie hat mich verletzt oder sie hat mich verlassen und, ähm, und, jetzt, und jetzt leide ich und wenn wir unsere Biologie und alles das, was in unserem Körper abläuft, auch die Gewohnheitsmuster, die jetzt quasi Verlust sind, wenn wir die nicht auf dem Schirm haben, ich glaube, dass wir an vielen Bereichen an den falschen Baustellen gucken. Und es ist extrem nüchtern, hinzugehen, dass ein Großteil von dem, wenn uns etwas, ein Mensch oder ein anderes Wesen verloren geht, auf welche Art auch immer, dass vieles davon ähm, eben nichts mit dieser romantischen Liebe, an die wir viele, also viele von uns glauben, ähm, zu tun hat. Und ich möchte nicht ausschließen und ich möchte das auch überhaupt nicht pauschalisieren, ähm, dass es diesen Verlust, also diese Liebe und dieses Trauern darum auch gibt. Also ich, auch wenn ich oft jetzt mit dem Schmunzeln spreche, dann tue ich das eher aus der eigenen Erkenntnis heraus, ähm, dass, dass diese Hollywood-Geschichten an diese Form dieser großen Liebe zu glauben, uns so schwer auf die Füße fällt und uns mh, so an etwas, an ein Bild bindet, was nur Fiktion ist und wir leiden darunter, dass ich glaube, dass es uns heiler macht und vollständiger macht, wenn wir an unsere Biologie glauben und einfach ein Stück unromantischer an der Stelle werden, okay? Wir können natürlich daran festhalten, an dem Bild der Hollywood-Liebe und dann einfach merken, wenn wir verlassen werden oder der Partner stirbt oder was auch immer passiert, ähm, er sich oder sie sich verändert oder sowas, dass das alles immer nur diese große Hollywood-Liebe war und wir dann ganz dolle leiden und da kleben bleiben. Das können wir machen. Ich glaube aber, dass wir uns auch ein Stück dafür entscheiden können, zu sagen, oh wow, da findet gerade ein, ein Emotions- und Hormoncocktail in mir statt, weil er oder sie eben nicht mehr da ist. Und das lässt mich leiden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das wirklich die Liebe gewesen sein muss. Und nochmal, es gibt die Liebe, ja also diese Form von, ich komme da später noch drauf, ähm, diese Form von Bezug und Verbundenheit und so weiter. Und wenn die abhanden kommt, dass wir darunter leiden können, das will ich nicht ausschließen. Ich möchte einfach einen weiteren Aspekt mit reingeben, bei dem ich glaube, dass wir den viel zu wenig auf dem Schirm haben und dass er uns sehr viel Leiden ähm, mindert ja, dass er uns sehr viel Leiden nimmt, wenn wir einfach auf dem Schirm haben. Wir sind irdische Wesen in einem biologischen Körper, wo es bestimmte Abläufe gibt. Und die kann man sogar alle nachweisen. So Und, ähm, und davon wird sehr viel ähm, aktiviert oder ausgeschüttet, wenn bestimmte Dinge in unserem Leben passieren. Unter anderem, dass eine gewohnte Person zum Beispiel einfach plötzlich nicht mehr da ist. So ich, ich merke, ich tue das gar nicht so gerne, so unromantisch zu sein, aber ich habe einfach gemerkt, dass da sehr viel dran ist. Und zu der Frage: ja wie hast du das denn gemacht mit dem loslassen? Für mich ist in Beziehung loslassen, hat sehr viel damit zu tun, aus dem Abstand heraus, aus der Distanz heraus, klarer sehen zu können, und erkennen zu können, dass zum, Beispiel, dass zum Beispiel in den Beziehungen, die ich bisher hatte, die mir wirklich was bedeutet haben oder wo ich zumindest geglaubt habe, dass sie mir was bedeuten, dass ich dort nicht wirklich den guten Platz hatte, den ich mir in Beziehung gewünscht, gewünscht hätte in aller Tiefe, in aller Ehrlichkeit. Und es ist einfach oft so, dass wenn wir emotional verwickelt sind, ja, also aus der Verliebtheitsphase reinrauschen in diese ganzen Dynamiken von was Beziehung alles bedeutet und was wir alles dafür tun und so weiter und so fort, ähm, dass wenn wir emotional so verwickelt sind, dass wir das in dieser engen Konstellation oft gar nicht wie sehen können. Und dann ist ein Abstand da und mit einmal ist mir ist, ähm, ich mag den Begriff Adlerperspektive sehr gerne, ähm, aus der Atlas-Perspektive zu sehen, wie war denn die Beziehung eigentlich wirklich, was genau, also was war meine Position in dieser Beziehung, was habe ich gegeben, was habe ich bedient, ähm, wie habe ich mich eingefügt, ähm, was habe ich dafür gegeben, was habe ich bekommen ähm, und so weiter, wie wurde miteinander umgegangen, wie wurde miteinander kommuniziert, ist das wirklich die Form der Kommunikation, die ich mir wünsche, ist das wirklich das, wie ich gesehen werden und gefühlt werden möchte in Beziehung, und aus der Perspektive, aus dieser Adlerperspektive dann einfach zu sehen, meine Position ist nicht die gewesen, die ich mir wirklich in Beziehung gewünscht hätte. Das ist auch sehr nüchtern und unromantisch und ähm, hilft mir aber sehr eindeutig dabei, jetzt nicht in einem Gefühlschaos zu versinken, das Loslassen ist jetzt ein langer Prozess oder ist irgendwie ein großer Kampf. Nein, also ist es an dieser Stelle nicht gewesen. Also wie ist mir das Loslassen gelungen? Durch eine Adlerperspektive und Klarheit und eine Ehrlichkeit, eine, eine sehr tiefe Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, eine sehr tiefe Selbstreflexion und da war nichts mehr groß mit loslassen müssen, also irgendwie was, wo wo gelitten wird, ja, also wir verbinden ja, wir verbinden ja oft, ähm, habe ich übrigens auch schon erlebt, ähm, in einer anderen Beziehung, ähm, wo das Leiden sehr groß war, ähm, ich will es nicht sagen, weil ich leiden wollte, ganz bestimmt nicht, aber weil ich bestimmte Dinge verwechselt habe und weil ich ähm, erst, also weil ich einfach etwas Zeit gebraucht habe, eine Adlerperspektive einzunehmen. Aber als ich die eingenommen habe, habe ich auch da besser sehen können. Also in den Beziehungen, wo ich bisher war, war, als ich noch jünger war, das Loslassen vielleicht wirklich ein Stück weit ein Drama oder auch schwer oder schwerer als heute. Ähm, Heute würde ich sagen, das Loslassen ist für mich an der Stelle jetzt und auch bei langen Beziehungen ähm, nicht dieses Thema, worunter ich früher noch so gelitten habe oder was für viele Menschen auch das ist, also in diese, was, was, was möchte, wer bin ich, was möchte ich eigentlich in Beziehung und was möchte ich dort erleben und war es das, also so diesen Blickwinkel und das hat sehr viel mit auch wenn es nüchtern oder hart klingen mag es hat sehr viel mit Weichheit und sich einlassen auf sich selber zu tun, also diese Klarheit und diese radikale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ähm, die zu finden und ich kann an der Stelle immer nur wieder sagen in dem Moment wo ich das für mich so reflektiere spüre ich mich ja und ich spüre ja, ob das wahr ist oder nicht. Ja, ich spüre, ob ich ich spüre in meinem Körper, ob ich mir was vormache oder nicht. Und ähm, und das finde ich einfach realistisch, spannend, ehrlich mir selbst gegenüber. Und von dem her, ähm, das ist mein Weg, loslassen heute zu erleben. Und ähm, ja, also da gab es nicht so dieses, ich muss ein Loslassen schaffen, das möchte ich damit sagen. Und ich glaube, dass es gut ist, sich wirklich auch zu fragen, was habe ich in Beziehung, was habe ich in dieser Beziehung gewollt und gesucht? Und ein Stückchen auch zu merken, wenn man sich diese Fragen wirklich in aller Tiefe stellt, also auf einer nüchternen Art, ja, versucht es dir auf eine nüchterne Art, diese Fragen zu stellen. Und wenn ich mir diese Fragen gestellt habe, dann gibt es ein Stück weit auch wie ein, ich will es nicht sagen, Entsetzen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, ja, also es braucht manchmal wirklich diese diese Klarheit, diesen ehrlichen Blick auf die Dinge, also so ehrlich, wie wir das halt können, weil ich glaube, dass wir durch viele Konditionierungen und durch viele Dinge, die uns als Kind geprägt haben, auch ganz, also wir haben alle ziemlich viele blinde Flecken, aber der Abstand, wenn wir den Abstand nutzen können, um wirklich ehrlich drauf zu schauen, was gewesen ist und dann kombiniert mit der Frage, was habe ich in dieser Beziehung eigentlich gewollt und was habe ich in dieser Beziehung eigentlich gesucht und was habe ich, hab ich auch bekommen und wenn dann am Ende sowas unterm Strich rauskommt, wie eher traurig, enttäuscht oder entsetzt zu sein, dann muss ich für ein Loslassen nicht mehr viel tun, sondern dann ist gut, so wie es ist. Und nochmal, ich möchte das betonen, das Ding ist ja wirklich auch zu gucken, um, was hat dich geprägt? ja? Also wie hast du Kontakt gelernt als kleines Kind, zu gucken, wer sind deine Vorbilder für Kontakt gewesen? Und die ersten Menschen in deinem Leben sind meistens die Eltern oder halt nahe Bezugspersonen gewesen, die dir vorgelebt haben. Also die Konstellation, die du als Kind erlebt hast, ist sinnbildlich oder steht sinnbildlich dafür. Ob du jemand bist, der an... Mustern oder der immer wieder in Muster reingerät, die ihn immer wieder in bestimmte Situationen bringen. Ob das jetzt die des Gewalttäters sind, die des Opfers sind, die des, ähm, keine Ahnung, des Schweigenden sind, die des Lügenden sind, die, ja, was auch immer du in Beziehung tust oder getan hast, um, und damit möchte ich nicht die, die es gibt da nicht die Schuld, aber ich möchte, also ich möchte nicht die Schuld wegdelegieren, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, welche Notprogramme wir auch als Kind gelernt haben, um in Kontakt zu sein oder um aus Kontakt rauszugehen, wenn er zu gefährlich war. Also das mal grob angerissen einfach. Um, und dann stand ja so die die Frage im Raum, ähm, was, was bedeutet Liebe für dich? Wie fühlt sich Liebe für dich an? Und heute würde ich sagen, Liebe ist für mich oder hat sehr viel damit zu tun. Und ich bin auch lange genug diesem romantischen Hollywood-Dings da hinterhergelaufen. Heute würde ich sagen, Liebe bedeutet für mich gesehen, also mich gesehen und gefühlt fühlen. Und zwar nicht, wie der andere mich sehen will oder sowas, sondern in dem, wie ich gerade auftauche, in dem, wie ich gerade bin. Und Liebe ist für mich auch nicht, dass der andere genauso ticken muss wie ich. Ja, also der andere kann oder die andere kann ganz andere Ansichten haben. Aber was dann wieder mit Liebe zu tun hat, ist der Aspekt von die Bereitschaft, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gegenüber habe, meinen Freund habe oder sowas, die Bereitschaft von ihm, sich auf mein Erleben einzulassen und neugierig zu sein, auch wenn er gerade einen anderen Standpunkt hat. Das hat für mich mit Liebe zu tun. Und wenn er das Interesse hat, für unsere beiden vielleicht relativ unterschiedlichen Bedürfnisse ähm, gemeinsame Möglichkeiten zu finden, das ist für mich Liebe. So weil ich nicht daran glaube, dass es Menschen gibt, die so gleich ticken, also wo man gerne sagt, so siamnesische Zwillinge, wobei auch die teilweise unterschiedlich ähm, ticken in ihrer Wahrnehmung oder in ihren Gefühlen. Aber man sagt das ja so, ähm, ne? wir müssen irgendwie im Grunde gleich sein, wir müssen siamnesische Zwillinge sein. Ich glaube an diese Nummer nicht. Ähm, ich weiß, dass Menschen grundsätzlich unterschiedlich sind und in verschiedenen Dingen, also es gibt ganz viele Übereinkommende, wo man Dinge gleich sieht, wo man über Dinge gleich spricht, wo man einfach einer Meinung ist. Das ist schön und gut. Und das hat auch etwas von Zusammenkommen zu tun. Für mich hat das aber mit Liebe nichts zu tun. Ja, das sind, das sind für mich eher Fakten, weil das kann ich mit einer guten Freundin und mit einem guten Kumpel haben, diese Übereinstimmung. Das kann ich auch mit meinem Freund haben. Es gibt aber auch viele Punkte, wo ich die vielleicht mit meinem Freund oder mit einer guten Freundin oder mit wem auch immer nicht habe, und trotzdem kann dort Liebe sein ähm, und da merken wir einfach, dass es gar nicht so einfach ist, über das Thema Liebe zu sprechen. Also für mich ist Liebe zum Beispiel das Interesse, ich sage das nochmal, für unsere beiden, ja so jetzt zum Beispiel von meinem Freund, das sein Interesse für unsere beiden vielleicht unterschiedlichen Bedürfnisse, gemeinsame Möglichkeiten zu finden und ähm, also dieses, diese Zugewandtheit auch bei Unterschieden, das hat für mich mit Liebe zu tun. Ja, dieses zu merken, ah, ich mag gerne Orangen, er isst gerne Weintrauben. Ähm, vielleicht können wir nicht jeden Tag beides haben, aber vielleicht können wir uns ein bisschen abwechseln oder irgendwie einfach dafür sorgen, dass jeweils der andere das hat, wonach er sich sehnt. Und ich muss den anderen nicht verurteilen, weil er Weintrauben mag und ich Orangen und ich aber Weintrauben eigentlich eklig finde oder so. Ja, ist jetzt ganz oberflächlich, was ich da gerade gesagt habe und trotzdem ist was dran. Also diese Zugewandtheit einem Menschen gegenüber, also ich kann ja auch davon sprechen, was ich als Liebe empfinde in mir, wenn ich Liebe einem Menschen gegenüber empfinde. Ich kann jemandem zugewandt sein, auch wenn er gerade etwas anderes mag oder möchte als ich. Das hat für mich mit Liebe zu tun. Und über das, was ich jetzt als Liebe spreche, sind nur Teilaspekte. Ich glaube nicht, dass ich das Bild von Liebe, also mit allen Empfindungen, die ich habe, dass ich das vollständig in Worte fassen kann, weil ich es unglaublich schwierig finde, Liebe in Worte zu fassen, weil wir auch von den energetischen Aspekten, von den spirituellen Aspekten und von allen möglichen Aspekten her Liebe auftröseln können. Und das, dafür würde ich jetzt hier den Podcast sprengen. Um, aber was ich auch als, also was für mich unter den Aspekt von Liebe läuft, ist, ähm, dass zum Beispiel im Streit mh, nicht immer das Thema Trennung im Raum steht. Das habe ich auch schon anders erlebt. Jedes Mal, wenn gestritten worden ist, wurde sozusagen mit Trennung gedroht. Oder fast jedes Mal. Sondern dass man sich wirklich streiten kann und weiß, man gehört trotzdem zusammen. Das hat für mich auch mit Liebe zu tun. So ähm, Und was für mich auch mit Liebe zu tun hat, ist sich ähm, über die Entfernung sicher verbunden zu fühlen. Das heißt, mein Partner muss nicht die ganze Zeit vor Ort sein, aber ich fühle mich sicher mit ihm verbunden und er sich mit mir. Das hat für mich auch etwas mit Liebe zu tun. Das heißt, wir können auch auf diesem Planeten auf ganz unterschiedlichen Orten oder Kontinenten unterwegs sein. Und wir wissen einfach trotzdem, dass wir auf einer ganz tiefen Ebene zusammengehören um, und zwar gegenseitig. Um, also, das hat was mit Paarliebe für mich zu tun, ja. Ich kann auch mich einem Mensch, mich mit einem Menschen verbunden fühlen, der vielleicht keine keine Partnerschaft mit mir hat, der gerade irgendwo auf einem ganz anderen Kontinent unterwegs ist, ähm, sich mit einem Menschen dort verbunden zu fühlen. Es geht auch einseitig. Aber wenn ich jetzt von einer Paarbeziehung spreche, wo wir davon sprechen, ob wir uns lieben, dann hat dieses Thema, also gegenseitige Liebe, hat für mich damit zu tun. Und Liebe hat auch den Geschmack, wirklich gemeinsame Lösungen für Dinge zu finden oder für Situationen. Ähm, wo andere vielleicht keine sehen. Also das, wo, wo man so sagt, oh mein Gott, so unterschiedlich seid ihr. Oder das, wie, wie kriegt ihr das zusammen? Und, und man sich einfach, man schaut sich einfach an und man weiß nicht wie, aber man findet eine Lösung dafür, weil man das einfach will. Ich glaube, dass Liebe alle Grenzen überwindet und dass man für alles, für alles, alles, alles Wege und Lösungen findet, wenn man sich anschaut und weiß, man möchte das. Das hat für mich mit Liebe zu tun. Liebe hat auch mit Geduld und mit Kompromissbereitschaft zu tun. Und ähm, das hat einfach dieses, ja, die, die, auch die, ja, noch mal als letztes, einfach diese Zugewandtheit, dieses, das zu wollen, das Gemeinsame. Also ich spreche hier von Paar, Liebe, so. Und ähm, ich glaube, an der Stelle lasse ich es stehen. Und ich glaube, dass ich zu dem Thema genug gesagt habe, ich finde das Thema extrem spannend. Es wird mit Sicherheit nochmal eine weitere Folge zu dem Thema. Ich will jetzt nicht sagen nächstes Mal, aber Liebe ist wirklich ein, ein spannendes Thema. Ein, aber wenn ich, ich, ich merke, dass wenn ich von Liebe spreche, es irgendwie sowas gibt, was sich wie warm anfühlt. Warm und ausgedehnt. In diesem Sinne wünsche ich dir warme und frische und fröhliche, ausgedehnte geborgene Gefühle und freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast. Schön, dass es dich gibt. Auf bald.